0: Dzień dobry Państwu. 24 listopada 2020 roku witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport. Na Radiosport na Radiosport.online to są wiadomości sportowe. Rozpoczęliśmy utworem zespołu The Stone Roses. Stone Roses to kultowy zespół z Manchesteru a utwór nosi tytuł This is the one to jest właśnie ten, to jest właśnie ta to jest właśnie ten jeden utwór This is the one jest utworem takim hymnem Manchesteru United a Manchester United właśnie już dzisiaj gra w lidze mistrzów, bo dzisiaj czwarta kolejka fazy grupowej ligi mistrzów i właśnie Manchester United zmierzy się z zespołem z Istambułu, a przypomnę że poprzednio Manchester United pojechał właśnie do Istanbulu i tam niestety przegrał 2 do 1, to była duża niespodzianka zespół Manchesteru grał bardzo słabo w obronie przypomnę tę sytuację kiedy to Manchester United atakował i zostawił po prostu jednego z zawodników Istanbulu, Demba Ba, stał sobie spokojnie przy linii środkowej Przeszła, poszła kontra i Demba Ba był sam na sam z bramkarzem Manchesteru 1-0 dla Istanbulu. Potem podobna sytuacja, jeżeli chodzi o błąd w obronie i Wiszka. To jest ten zawodnik Istanbulu, bardzo dobrze zresztą grający, również świetnie grał z Paris Saint-Germain, który tym razem strzelił bramkę dla zespołu z Istanbulu. Tym razem ma być inaczej. Trener zespołu Manchesteru United bardzo uwrażliwia zespół, uwrażliwia obronę na to, żeby tego typu błędów już nie popełniać, bo to jest bardzo ważne spotkanie dla Manchesteru United. Trzeba zdobyć kolejne punkty w fazie grupowej Ligi Mistrzów, żeby po prostu z tej grupy wyjść i grać dalej. Do tej pory Manchester United zgromadził 6 punktów. Przypomnę wspaniały mecz pierwszy, w pierwszej kolejce, kiedy to zespół Manchester United pojechał do Paryża na mecz z Paris Saint-Germain, zresztą z zespołem zdecydowanie faworyzowanym w tej, w tej konfrontacji a Manchester United bardzo dobrze spisywał się w obronie świetni obrońcy, bardzo szybcy, którzy nie pozwolili gwiazdom PSR zaistnieć w tym meczu, teraz zupełnie inna jest wymagana forma teraz wymagana jest bardzo taka uważność w obronie ponieważ zapewne to Manchester United będzie prowadził grę, a znów Istanbul będzie próbował z kontrataku zdobyć bramki a przecież umie to robić, bo to pokazał już w Stambule. Olegunar Solskier powiedział, że Manchester United nie może sobie już pozwolić na jeszcze takie utraty koncentracji, tak jak w meczu ze Stambułem. I teraz po prostu musi wygrać ten, ten mecz zdecydowanie. Solskjaer powiedział też, że Manchester United starał się trochę się nauczyć te, z, tej, z tej porażki, kiedy jedziesz do Turcji i grasz z mistrzami Turcji. To oczywiście jest to bardzo trudne spotkanie zawsze, natomiast poziom koncentracji musi być zdecydowanie wyższy. Wiemy, że te dwie, dwie bramki, które straciliśmy po kontrach zespołu Stambułu nigdy nie powinny się zdarzyć i w związku z tym musimy popracować nad organizacją obrony. Musimy być bardziej zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o nasze pozycjonowanie na boisku, bo tutaj będą podobne sytuacje. Prawdopodobnie Stambuł również będzie grał z kontrataku jak wygląda sytuacja w tabeli w tej chwili. Manchester United prowadzi z sześcioma punktami. Elbe Lipsk również z sześcioma na drugim miejscu, miejscu. PSG na trzecim trzy punkty i Stambuł ma również trzy punkty. Manchester United gra dzisiaj z Stambułem. Antony Martial grał bardzo dobrze w ostatnich spotkaniach zarówno, zarówno jeżeli chodzi o mecze Ligi Mistrzów, bo tam on właśnie zdobył tę jedyną bramkę przeciwko Stambułowi, ale też grał świetnie. W reprezentacji Francji, w tej przerwie na Ligę Narodów, Stolskier uważa, że Martial może zostać tym zawodnikiem, który zdobędzie 20 goli w tym sezonie. Już pokazał, że w tym sezonie jest w świetnej formie. Teraz to jest ten czas, kiedy jeszcze musi wykonać więcej kroków w kierunku tych 20 bramek i być może, być może dorówna tej sytuacji z zeszłego roku, kiedy zdobył 23 gole w zeszłym sezonie. Jeżeli chodzi o inne spotkania Ligi Mistrzów, no to na czoło wysuwa się oczywiście Paris Saint-Germain z RB Lipsk, ale gra również Barcelona. Barcelona wyjeżdża do Kijowa na mecz z ale nie pojechał z Barceloną Leo Messi, którego Kuman oszczędza. Uważa, że te w tym sezonie, w którym jest tak dużo spotkań zarówno w lidze, jak i w reprezentacji, jak i w lidze mistrzów, należy oszczędzać tych najważniejszych zawodników, ponieważ Leo Messi pojechał do południowej Ameryki, żeby grać w reprezentacji Argentyny jest na pewno zmęczony. Zresztą w meczu z Madrid, Barcelona straciła Gerarda Pique i Sergi Roberto, którzy doznali poważnych kontuzji, a zespół Barcelony przegrał 1-0 z Atletico Madryt i w tej chwili notuje najgorszy start do ligi od już jakiegoś długiego czasu. Natomiast w Lidze Mistrzów Barcelona radzi sobie świetnie, ma komplet punktów i w zasadzie teraz zwycięstwo w Kijowie. Już przypieczętuje awans zespołu Barcelony do następnej rundy. Rzeczywiście jest ta intensywność gry w różnych rozgrywkach bardzo duża. Nie tylko Messi nie jedzie do Kijowa, ale również Frenkie de Jong musi tych zawodników oszczędzać, trener Kuman, Ale ma nadzieję, że również w składzie, w którym pojechał do Kijowa, również uda mu się wygrać z Kijowem, z Dynamem Kijów i awansować już teraz do następnej rundy Ligi Mistrzów. Jakie inne ciekawe spotkania czekają nas dzisiaj? Na początek Ren z Chelsea to już o 18.55, Krasnodar z Sevillą również o 18.55, a w tym późniejszym oknie Wspomin wspominałem już Manchester United, gra z Istanbułem, Dynamo Kijów z Barceloną, Paris Saint-Germain z RB Lipsk, Lazio gra z Zenitem, Borussia Dortmund, która tak świetnie sobie radziła z Hertą, wygrywając 5 do 2 w weekend. Teraz podejmuje zespół klub Brugge z Belgii i na pewno jest w meczu faworytem, tak samo jak Juventus w meczu z ferencz Varoszem. Spodziewamy się dużo dobrej piłki, dużo nowoczesnej piłki w szczególności Liga Mistrzów zawsze zawsze yy, daje nam tą porcję bardzo nowoczesnej, dobrej piłki tak jak w utworze Sinead O'Brien Most Modern Painting w tej chwili w Radiosport na radiosport.online Sinead O'Brien
1: installation on the making, the most modern painting. Hooked up on the making, the most modern painting.
0: utworzę Most Modern Painting. painting. Sinead O'Brien to irlandzka e, artystka. Mówiliśmy o Lidze Mistrzów, tej najważniejszej, największej Lidze w Europie, a teraz wracamy do największej Ligi Świata, czyli Ligi Futbolu Amerykańskiego. Mówiłem o meczach, które się odbyły w niedzielę, w tym oknie południowym i popołudniowym. Teraz czas na podsumowanie meczu z niedzieli wieczór i z poniedziałku wieczór, czyli Sunday Night Football i Monday Night Football. W Sunday Night Football zmierzyły się zespoły Kansas City Chiefs ten zespół pojechał do Las Vegas na mecz z Las Vegas Raiders. Przypomnę dla tych z Państwa, którzy nie śledzą tak dokładnie futbolu amerykańskiego, Las Vegas Raiders to jest taki nowy zespół, ale przeniesiony z Oakland, czyli przeniesiony praktycznie z dzielnicy San Francisco do Las Vegas. Teraz funkcjonuje właśnie tam, zachowując te same kolory, zachowując nazwę Raiders i zachowując oczywiście cały skład i trenera Joe Grudena. W tym meczu faworytem oczywiście był Kansas City Chiefs, bo to jest przecież mistrz, mistrz całej ligi NFL, zdobywca Super Bowl zeszłego sezonu, posiadający również rozgrywającego Patryka Mahomesa, który został Most Valuable Player, czyli MVP w Super Bowl w zeszłym sezonie. Ale w tym sezonie zespół Kansas City Chiefs radzi sobie doskonale poza jednym spotkaniem, w którym przegrał u siebie właśnie z Las Vegas Raiders. W związku z tym dodatkowa była motywacja Patrzyka Mahomesa i zespołu Kansas City Chiefs, żeby wypaść bardzo dobrze w Las Vegas ale zespół Las Vegas grał bardzo dobrze, również ich rozgrywający Derek Carr dobrze grał w tym meczu świetnie podawał bardzo dobre statystyki i właściwie do końca nie wiadomo było kto ten mecz wygra akcja jest w tym meczu w czwartej kwarcie Derek'a Carr'a zakończyła się touchdownem i zespół Las Vegas Raiders wyszedł na prowadzenie 31 do 29 ale niestety ten zespół zostawił za dużo czasu Patrzykowi Mahomesowi, zostawił aż minutę i 25 sekund, a minuta 25 sekund w lidze NFL dla kogoś takiego jak Patrzyk Mahomes to jest jednak bardzo, bardzo dużo. Patrick Mahomes świetnie podawał do Terry Hilla w całym tym tak zwanym drive, to jest ten taki ostatni drive, czyli ostatni zestaw, zestaw zagrywek i w końcu podał do Travisa Kelsey to jest zawodnik, który gra na pozycji tight end i on właśnie uwolnił się od obrońcy. Tight end to są ci zawodnicy, którzy umieją odbierać piłki podawane przez quarterbacka, ale również umieją blokować, są, są wyżsi, są silniejsi niż wide receivers i on właśnie przepchał się w strefie touchdownu i właściwie był zupełnie sam i wtedy już tylko wystarczyło, żeby Patrick Mahomes podał do niego piłkę i Kansas City wyszedł na prowadzenie 35-31. Zostało jeszcze trochę czasu dla Las Vegas Raiders ale to już za mało dla Derek'a Carr'a i wtedy ta akcja zakończyła się już przechwytem zespołu Kansas City i Kansas City Chiefs wyszedł z tej rywalizacji w Las Vegas zwycięsko tak więc w dalszym ciągu Patrick Mahomes i Kansas City pozostają tym zespołem który jest faworytem do wygrania całego sezonu zasadniczego oraz Super Bowl chociaż w tej chwili mamy przecież inną drużynę która jeszcze nie przegrała w tym sezonie to jest Pittsburgh Steelers ale czy ta drużyna może się równać do Kansas City Chiefs wątpię tam jest Ben Roethlisberger to jest weteran na pozycji rozgrywającego, czyli quarterbacka. no ale on chyba nie ma takiej siły, nie ma takiego geniuszu jak Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs wczoraj z kolei to już Monday Night Football. Zmierzyły się dwie bardzo dobre drużyny z ambicjami. Los Angeles Rams pojechał do Tampa Bay na Florydzie, żeby zmierzyć się z Tampa Bay Buccaneers. Obydwa zespoły ostatnio w dobrej formie. Tampa Bay Buccaneers zdobyli 46 punktów w ostatniej kolejce po tym, jak wcześniej jeszcze przegrali zdecydowanie z New Orleans Saints, zdobywając tylko 3 punkty, więc to zespół taki dosyć chimeryczny raz zdobywa dużo punktu wraz mało. Z kolei Los Angeles Rams po poprzedniej kolejce pokonali Seattle Seahawks, a ten zespół jest zawsze bardzo trudno pokonać. W związku z tym zapowiadał się bardzo bardzo ciekawy mecz. Jak to się zakończyło? 27 do 24 wygrał zespół Los Angeles Rams, pokazując, że defensywa tego zespołu jest bardzo dobra, pokazując też, że Ofensywa z kolei Tampa Bay Buccaneers Pod przewodnictwem Toma Brady'ego Przypomnę, zdobywca sześciu pierścieni Super Bowl Gwiazda to ten zawodnik, który Przeszedł z New England Patriots do Tampa Bay Buccaneers, ale w tym meczu Nie grał za dobrze Tom Brady miał Sporo dobrych akcji, ale też Dwa przechwyty przez obronę Los Angeles Rams Właściwie to Los Angeles Rams powinni byli Ten mecz wygrać zdecydowanie w pierwszej połowie ich rozgrywający Jared Goff miał bardzo dobre statystyki, bardzo dobrze grał, podawał, świetnie świetnie sobie radził z, ze współpracą z wide receiverami, ale w drugiej połowie już nie tak dobrze i też zanotował kilka przechwytów przez defensywę zespołu Tampa Bay Buccaneers. Aaron Donald i Jalen Ramsey to zawodnicy z obrony zespołu Los Angeles Rams, którzy praktycznie zadusili tą F ofensywę Tampa Bay Buccaneers, nie pozwolili praktycznie im na nic a w ostatniej akcji jeszcze Tampa Bay Buccaneers mieli szansę na wyrównanie lub też nawet doprowadzenie do zwycięstwa, ale właśnie rozgrywający zespołu Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady ta gwiazda, ten fenomenalny zawodnik, który doprowadził swoje zespoły Tyle razy do zwycięstwa w ostatniej akcji, tym razem jednak rzucił w ten sposób, że Jordan Fuller z obrony zespołu Los Angeles Rams przechwycił piłkę i na tym zakończył się mecz. 7 do 3, tak, taki jest rezultat Los Angeles Rams do tej pory w sezonie, czyli 7 zwycięstw, 3 porażki. Z kolei zespół Tampa Bay Buccaneers, niestety ich statystyki już się pogarszają wiele jest gwiazd w zespole tam Bay Buccaneers oprócz to Toma Brady'ego ci wspaniali wide receiver'zy jak Mike Evans, Chris Godwin czy Antonio Brown ale oni tylko 159 yardów zdobyli poprzez przechwyty podań od Toma Brady'ego i 20 razy łapali piłkę to nie za dużo jak na tak eksplozywną ofensywę z kolei, z kolei zespół zespół Los Angeles Rams, świetnie jak powiedziałem grał w obronie i powinien był zdecydowanie wygrać ten mecz ale Jared Goff w pierwszej połowie świetny, w drugiej połowie słaby i w związku z tym jeszcze w ostatniej akcji miał szansę zespół Tampa Bay Bacchus, żeby wygrać ten mecz. Jared Goff bardzo taka chimeryczna jego forma. Kilka tych przechwytów, jak powiedziałem, fatalnie podał w ten sposób, że przechwycił Jason Pierre-Paul. To jest dosyć jednak zagadkowa sytuacja, jeżeli chodzi o Jared Goffa, bo to jest zawodnik, który w 2018 roku był praktycznie bezbłędny dla Los Angeles Rams, a tym razem jednak w tym sezonie gra trochę w kratkę, raz dobrze, raz słabiej. Tak więc mamy już za sobą kolejkę NFL zobaczymy jak to będzie się działo w następnej kolejce, która zaczyna się już w czwartek, w czwartek już trzy spotkania ponieważ w czwartek w Stanach Zjednoczonych to największe święto to święto dziękczynienia a wtedy grają zawsze Detroit Lions w południe grają zawsze Dallas Cowboys a potem jeszcze mecz wieczorem trzy mecze czekają nas w, już w czwartek można je śledzić na NFL Network też jest taka oferta za do, bodajże dolara można sobie wykupić dostęp, żeby te wszystkie trzy mecze obejrzeć, do czego Państwa oczywiście zachęcam. Bardzo to jest taka tradycja amerykańska, że wszyscy siedzą przy stole i oglądają mecze futbolu amerykańskiego właśnie w czwartek w Dzień Dziękczynienia. Zobaczymy, jak poradzą sobie Dallas Cowboys i Detroit Lions w tych meczach, jak również w trzecim meczu będziemy również śledzić, kto wyjdzie z niego zwycięsko. Na pewno będzie dużo akcji, dużo zwrotów akcji mamy nadzieję, że nie będzie specjalnie dużo kontuzji, bo niestety w tej ostatniej kolejce mieliśmy do czynienia z kontuzją bardzo przykrą tego pierwszoroczniaka, który gra dla Cincinnati Bengals Joe Burrow, to jest nadzieja Cincinnati Bengals na lepsze czasy, ten zespół nie miał szczęścia do rozgrywających a tutaj wydawało się, że ten który został wybrany z numerem pierwszym w drafcie. NFL poprowadzi zespół Cincinnati Bengals do po prostu lepszych czasów i rzeczywiście grał bardzo dobrze i nawet miał takie statystyki, żeby wyprzedzić tego, który w tej chwili posiada taki rekord w największej ilości touchdownów i w pierwszym roku, a tym zawodnikiem był Luck z Indianapolis Colts, ale niestety kontuzja. Grał w meczu z Waszyngtonem i i niestety doznał kontuzji polegającej na zerwaniu więzadł krzyżowych, jak również zerwaniu więzadła bocznego w kolanie, w lewym kolanie i jeszcze jakieś strukturalne zmiany, strukturalne w kolanie, co powoduje, że Joe Barrow niestety już nie zagra w tym sezonie tego typu kontuzja. To jest jakieś 9 do 12 miesięcy leczenia. Wie coś o tym nasz Arkadiusz Milik, który dwukrotnie miał zerwane więzadła krzyżowe w kolanach. W związku z tym wiemy, że to jest długa rehabilitacja i dużo walki takiej do powrotu do zdrowia. Oczywiście życzymy Joe Barlowowi wszystkiego najlepszego, żeby wrócił, żeby wrócił w dobrej formie, w dobrej kondycji do zespołu Cincinnati Bengals. Na pewno się podniesie, tak jak w Tab thumping, I get knocked down, but I get up again. You'll never gonna keep me down. Tego życzymy Joe Barrowowi i innym zawodnikom konduzjowanym, których w lidze NFL niestety jest coraz więcej. Zespół Chamba Wamba w utworze Tab Thumping, I Get Knocked Down, but I Get Up Again, You're Never Gonna Keep Me Down, czyli upadam, ale podnoszę się i już więcej nie będziecie w stanie mnie utrzymać przy ziemi. To oczywiście dla tych wszystkich futbolistów futbolu amerykańskiego, którzy w tej chwili mają kontuzję, muszą walczyć o powrót do zdrowia. Coraz dalej od nas jest golf, ten na najwyższym poziomie, dalej, ponieważ u nas już niestety zbliża się zima, już chłodno, już coraz mniej tego golfa w Europie, ale w południowej Afryce jak najbardziej grają. Joburg Open to był ten turniej z Ligi European Tour, który odbywał się od czwartku do niedzieli i wygrał ten turniej Joachim Hansen. Duńczyk poradził sobie z całą plejadą golfistów z południowej Afryki. Na drugim miejscu Wilko Ninaber, na trzecim Sean Norris. Joachim Hansen zakończył ten turniej z wynikiem minus 19. W ostatniej rundzie grał, zagrał na 67% i zarobił 160, prawie 162 tysiące euro za to zwycięstwo, bo ten turniej był dotowany sumą miliona euro. Dalej jeszcze Aaron Cockerel z Kanady, Brandon Stone z południowej Afryki, Steve Sury na czwartym miejscu i potem jeszcze Jacques Blow na miejscu siódmym. A jak nasz Adrian Merong? No niestety zagrał słabo pierwszą rundę na 75 i mimo dobrej drugiej rundy już nie udało mu się przejść tak zwanego kata, czyli awansować do tej rozgrywki w weekend, w której już się zarabia pieniądze. Tak więc ta wyprawa na razie do południowej Afryki jest trochę, trochę nieudana dla Adriana Meronka, ale jeszcze chyba nic straconego, bo właśnie już od czwartku kolejny turniej z cyklu European Tour również w południowej Afryce i tym razem będą grali zawodnicy w innym miejscu, w południowej Afryce, blisko parku Krugera. To jest takie miejsce bardzo, bardzo przyjemne na, na granicy, jak powiedziałem, parku Krugera w Leopard Creek Malalene w południowej Afryce i tam będziemy prawdopodobnie mogli obserwować z daleka słonie dzikie zwierzęta, które sobie chodzą po parku Krugera golfiści nie będą mieli czasu żeby oglądać zwierzęta bo będą walczyli o pieniądze tym razem 1,5 miliona euro jest suma nagród no i mamy nadzieję, że Adrian Merong tym razem jednak awansuje do tej rozgrywki finałowej, czyli w pierwszych dwóch dniach zagra na tyle dobrze żeby znaleźć się wśród tych 60 szczęśliwców, którzy będą walczyć już o pieniądze w piątek i sobotę, życzymy oczywiście tego mu z całego serca z kolei jeszcze dalej od nas, czyli za oceanem rozgrywany był turniej z cyklu PGA Tour to jest kolejny już turniej z tego cyklu turniej nazywa się RSM Classic i był rozgrywany w Sea Island w stanie Georgia nad Atlantykiem, ale to już na południu stanu Georgia, więc było bardzo ciepło, jakieś dwadzieścia kilka stopni no i tam nie wystąpili ci najlepsi zawodnicy, którzy jeszcze tak niedawno grali na turnieju Masters w innym mieście w stanie Georgia, czyli w Augusta. Tym razem musiało dojść aż do dogrywki, żeby wyłonić zwycięzcę tego turnieju. Robert Strape wygrał na drugim dołku dogrywki, zdobywając birdie, czyli trzy uderzenia na par cztery i pokonał Kevina Kisnera. Kisner to nie byle kto, to jest zawodnik, który w takich match playowych zawodach gra bardzo dobrze. Kevin Kisner i Robert Strape zakończyli turniej na minus 19 w związku z tym trzeba było na 18 dołku rozegrać dogrywkę w pierwszej rundzie dogrywki. Obydwaj zdobyli par, czyli cztery uderzenia, ale w drugiej już wygrał Robert Strzeb. I on zarobił sporo pieniędzy, bo tam z kolei suma nagrod dużo wyższa. 6 milionów 600 tysięcy w tym turnieju. W związku z tym zwycięzca zarabia powyżej miliona dolarów. W tym tygodniu kolejny turniej z cyklu PGA Tour i tym razem zawodnicy będą rywalizować w Meksyku a turniej nazywa się Majakoba Golf Classic a właściwie nie, to dopiero, dopiero jednak za tydzień, czyli w tym tygodniu PGA Tour odpoczywa ma po prostu zasłużony odpoczynek po turnieju Masters i po turnieju RSM Classic, bo dopiero 3, 3 grudnia wracają właśnie w Meksyku będą grali za sumę nagród 7 200 tysięcy Golf Classic i najprawdopodobniej już te największe gwiazdy włącznie z Dustinem Johnsonem, McElroyem Tigerem Woodsem, być może w wrócą do gry. W Meksyku grają, grają w południowej Afryce coraz dalej od nas, tak jak w utworze artystki B, Further Away. Further Away coraz dalej od nas ten golf, a u nas już praktycznie zima. Właśnie, jest coraz dalej od nas golf, ale coraz bliżej narciarstwo. We wczorajszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Radosław Leniarski napisał artykuł o Mikaeli Szyfrin, która wróciła do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Mikaela Szyfrin, największa gwiazda narciarstwa alpejskiego, wróciła po 300 dniach nieobecności na stokach. Nie wystartowała na inauguracji sezonu w Zelden miesiąc temu. Miała lekką kontuzję, ale teraz już w Lewi, Finlandii jak najbardziej była obecna. I w pierwszym starcie w Pucharze Świata po tych 300 dniach przerwy Amerykanka zajęła drugie miejsce w slalomie, a powrót popsuła jej niestety Petra Wlchowa, która jest dziś jej największą rywalką w tej konkurencji ona też broni małej kryształowej kuli z poprzedniego sezonu, Słowaczka w obu przejazdach a drugi był ustawiony przez słowackiego trenera była lepsza, najpierw o 15 sekund, sekundy, a potem o 300 sekund sekundy Michaela Schifrin zajęła miejsce drugie, w już w drugim Stalomie w Finlandii. Wlchowa po pierwszym przejeździe miała ten sam rezultat, co Michelle Gisin, ale w drugim pojechała jeszcze pewniej i wygrała po raz drugi. Z kolei e, pilnie obserwowana Schifrin, tym razem była piąta po słabszej drugiej serii i w ogóle słabszym dniu, ale Amerykanka i tak jest oczywiście największą gwiazdą całego cyklu Pucharu Świata. Jest, jej powrót jest najważniejszym wydarzeniem tego nowego sezonu, a przypomnę, że ten nowy sezon będzie rozgrywany praktycznie wyłącznie w Europie ze względu na pandemię. Zawodnicy i zawodniczki nie będą się przemieszczać na przykład do Stanów Zjednoczonych. Mikala Schifrin ma już dwa tytuły mistrzyni olimpijskiej i cztery tytuły mistrzyni świata w Salomie. Z rzędu. Pierwszy zdobyła jako 18-latka. No i w tej chwili wszyscy bardzo pilnie obserwują jej postępy, bo przecież jest faworytką do wygrania Pucharu Świata. Jest rekordziską pod względem liczby pucharowych zwycięstw w Slalomie i już dwa lata temu zrównała się ze swoją idolką Maris Shield, a potem pokonała jeszcze te rekordy Maras z Danmarka i w tej chwili ma 43 zwycięstwa w Slalomie w Pucharze Świata i byłoby ich więcej, ale w tym roku, 2 lutego jej ojciec miał wypadek w domu, który mu kupiła Michaela Schifrin w Colorado i zmarł nie udziela informacji rodzina na temat tego jak, jaka była przyczyna tego wypadku, co w ogóle się stało prawdopodobnie po prostu spadł z dachu odśnieżając, odśnieżając dach była to wielka tragedia dla całej rodziny Michaela Schifrin była bardzo związana z ojcem ojciec wspierał ją od początku jej kariery, to właśnie dla niej przeprowadził się w ogóle do Colorado, żeby córka mogła jeździć na nartach. Tak więc Michaela Schifrin bardzo przeżyła śmierć ojca i przez długi czas dochodziła do siebie. W tej chwili już jako ta część terapii właściwie to startuje w Pucharze Świata. Wróciła, zobaczymy czy wróciła w to samo miejsce gdzie była, zobaczymy. Pierwszy start bardzo obiecujący, pierwszy start, drugie miejsce. Miejsce. W tym, tym roku nie przygotowywała się jak zwykle w Ameryce Południowej, czyli w, a, czy też również w Nowej Zelandii, bo tam też przygotowywała się czasami do sezonu, teraz przygotowywała się u siebie w Colorado. Na razie. Wlchowa jest mocniejsza a w dzisiejszym z kolei wydaniu papierowym Gazety Wyborczej duży artykuł na temat właśnie Wlchowej i to ten sam Radosław Leniarski pisze o Wlchowej dlaczego w Polsce nie wyrosła Petra Wlchowa, zachęcam do lektury tego artykułu, chociaż właściwie chyba wszyscy wiemy dlaczego w Polsce nie wyrosła Petra Wlchowa u nas niestety organizacja tego sportu zawodowego, w szczególności jeżeli chodzi o czas po prostu leży tam. Nic po prostu się nie dzieje. Ale jak, jak powiedziałem, zachęcam do lektury tego artykułu. Na pewno wiele dobrych i ciekawych spostrzeżeń. A my posłuchamy utworu Poppy Juda na temat mocnych kobiet. Strong woman, tak jak Michaela Schifrin. Strong woman na pewno sobie poradzi z tymi wielkimi tragediami, z tymi kłopotami i wróci do świetnej formy i będzie nas wszystkich cieszyć swoją wspaniałą Jazdą na stokach alpejskich popie Juda i Strong Woman.
2: to myself, I myself But you lift me up, you bring me back to life.
0: Polska artystka poppy Adjuda w utworze Strong Woman dla Michaeli Szejfrink, która Zmaga się z kłopotami, ale zapewne sobie w tym roku również bardzo dobrze poradzi. Był kiedyś taki zwyczaj, że zwycięzcy NBA, mistrzowie NBA byli zapraszani przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na spotkanie, na uroczyste spotkanie do Białego Domu, ale odkąd prezydentem został Donald Trump, ta tradycja już nie jest kontynuowana. Głównie dlatego, że gracze NBA mieli problemy z wypowiedziami rasistowskimi obecnego prezydenta i właśnie Golden State Warriors Stefan Curry odmawiali wyjazdu do Białego Domu, żeby spotkać się z człowiekiem, którego po prostu nie szanowali. Zresztą legendarne wręcz już są w tej chwili te konflikty pomiędzy graczami NBA Lebronem Jamesem, a właśnie Donaldem Trumpem, czy właśnie Stefanem Currym i innymi zawodnikami NBA i z prezydentem. Oni po prostu nie akceptują sposobów, który, który Donald Trump dzieli Amerykę i używa karty rasowej w wyścigu o, o nową prezydenturę Stanów Zjednoczonych. Ponieważ nie są zapraszani przez prezydenta, to przyjęli zaproszenie od papieża. Papież Franciszek zaprosił, zaprosił koszykarzy NBA na audiencję do Watykanu i oni skorzystali z tego zaproszenia i właśnie takie spotkanie odbyło się w Watykanie. Przyjechało kilku zawodników NBA Marco Bellinelli Sterling Browns, Milwaukee Bucks właśnie Jonathan Isaac, Kyle Corver czy Anthony Tolliver a jeszcze kilku było oficjeli z nimi Michelle Roberts Sherry Deans i Matteo Zuretti spotkali się z papieżem, który bardzo docenia wysiłki graczy NBA w walce z nierównością rasową, docenia te protesty, które właśnie zespół Milwaukee Bucks, czy in, czy zawodnicy również poszczególni, tacy jak LeBron James, te protesty, które, które oni, oni uskuteczniali w Orlando w, w tym czasie, kiedy rozgrywane były mecze NBA, zarówno do dokończenie sezonu, jak i i play -offy. Pamiętamy, jak Milwaukee Bucks po prostu zastrajkowali. Odmówili gry w meczu z Orlando Magic po tym, jak postrzelony został w Kenoszy w stanie Wisconsin, czyli blisko Milwaukee Jacob Blake. I wtedy właśnie Milwaukee, gracze Milwaukee zaprotestowali, nie grali i liga musiała zmienić, zmienić kalendarz, żeby dostosować się do wymagań graczy. Jeden z tych zawodników właśnie z Milwaukee Bucks Sterling Brown był obecny na spotkaniu z papieżem i mówił o tym jak bardzo wstrząśnięty był tymi wydarzeniami w Konoszy również mówił o tym jak sam został bardzo brutalnie potraktowany w 2018 roku przez policję, jak został potraktowany taserem podczas zatrzymania i jakby toczył sprawę w ogóle policji, zresztą ją wygrał uzyskał jakieś odszkodowanie od policji w stanie Wisconsin. Papież wyrażał się bardzo ciepło o tych wysiłkach graczy NBA powiedział, że to jest właściwa rzecz, którą oni robią, że bardzo ma nadzieję, że, że te wysiłki, te protesty będą kontynuowane i że doprowadzą do stworzenia po prostu większej równości, lepszego świata i zlikwidowania nierówności rasowej. Jesteście mistrzami, ale również dajecie przykład. Przykład wspólnej pracy w zespole. Staliście się wzorem do, do naszego. Wielkie jesteście dobrym przykładem tej współpracy w zespole, a jeszcze pozostajecie do tego skromni i pokazujecie po prostu swoje prawdziwe człowieczeństwo, tak powiedział papież Franciszek do, do tych koszykarzy NBA. A ta audiencja odbyła się na kilka dni przed tym, jak będzie wychodziła książka papieża Franciszka, w której będzie się domagał równości rasowej, w szczególności po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, po zamordowaniu przez policję George'a Floyda w, przez policję w, o to się odbyło w Minnesocie w maju tego roku. I tak więc papież Franciszek działa na rzecz równości rasowej również działają oczywiście już od dawna na, na tym polu zarówno koszykarze NBA jak i futboliści NFL, a jeżeli chodzi o muzykę, to jest taka artystka MIA, która pochodzi z, ze Sri Lanki, jest Tamilką i ona również walczy o zlikwidowanie nierówności społecznych, nierówności rasowej i w tej chwili jej utwór Borders, MIA i Borders.
3: Freedom, item, medium, where'd you read them? This one needs a brand new read them. Weed them the key. Weed them the key to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, some Western Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, some Them. This is North, South, East and Western They're yeah, guns, close, to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we do
0: MIA i Borders to już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online. DJ Spaca żegna Państwa 24 listopada 2020 roku.